0: Por causa da pandemia, a maioria das obras foi suspensa em Salvador. Com isso, houve uma diminuição na concessão de emendas parlamentares aos vereadores aqui da capital. Os vereadores da base do prefeito Assemineto, por exemplo, admitem o fato, mas dizem que sanar a crise sanitária deve ser a prioridade no momento. A gente conversa mais sobre o assunto agora com o vereador Felipe Lucas, do DEM, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, meus amigos, bom dia a todos os ouvintes Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez
0: Vereador Felipe, quando a gente fala em obras que foram suspensas A gente está se referindo especialmente às obras que os vereadores Costumam levar para os bairros da cidade E que obras são essas que tiveram uma desaceleração por conta da pandemia?
1: Então, na verdade, é, é, quando a gente fala em desaceleração Não necessariamente foi obra de A, de B ou de C houve a desaceleração da, da máquina, né? em razão da pandemia, isso é uma coisa notória, né? dá para perceber porque foi necessário estar sendo feito aí todo o direcionamento do recurso para esse combate de maneira muito responsável e competente. O prefeito Assi Neto está é, é, fazendo esse enfrentamento, a gente está percebendo, inclusive, com os números, quanto que está sendo... É valioso e, e uma, um enfrentamento de sucesso mas foi uma desaceleração natural e necessária, né? a gente sempre fala isso o prefeito tem, tem agido sempre com muita responsabilidade e a prioridade nos últimos tempos, como sempre, tem sido a, a saúde da população tem sido as pessoas, as vidas é, as por... obras que você pergunta são as hum. obras de infraestrutura, então aquela obra que não tem um impacto direto na vida das pessoas, que pode estar tá sendo é, 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 aguardado, que pode sofrer essa desaceleração com o um objetivo maior de é, focar no combate à pandemia, essas estão sendo feitas, são as obras de manutenção, vamos dizer assim, né? seja o conhecido como o tapa-buraco, né? como a, as obras... É, de, de, vamos dizer assim esportivas como a construção ou revitalização de um campo de futebol ou de uma praça então são obras que estão, estavam aguardando e que a gente já tem inclusive sinalização de retomada de aquecimento de é, é, uma normalidade dos serviços nos próximo, nas próximas semanas.
0: Mas o senhor indicaria alguma obra ou alguma iniciativa que tenha sido startada pela Prefeitura e que foi, ah, digamos, colocada na gaveta por enquanto e que pode estar prejudicando a população?
1: Não, não. A nível de prejuízo à população, não, eu desconheço. São obras que realmente é, são obras possíveis, realmente de aguardar um pouco, né? que realmente pode estar é, é, esperando passar esse momento mais turbulento, onde todos os holofotes estão voltados, todas as energias estão voltadas para o enfrentamento da pandemia. Então, como eu te falei, são obras de manutenção, seja reforma ou construção de uma quadra, de um campo de futebol, é, é, obras que não sofram, que não têm assim, um impacto direto na vida das pessoas, vamos dizer assim, obras é que realmente podem ser aguardadas.
2: Felipe, essas obras que estão de alguma forma suspensas ou paralisadas temporariamente em virtude das emendas dos vereadores, pode gerar algum tipo de tensão na base do prefeito. Como é que está o relacionamento com os vereadores? Existe algum tipo de crítica ou reclamação dos EDIs com relação a esse atraso na execução das emendas? eu...
1: Ah, eu desconheço, eu acho que é o um momento de compreensão absoluta. Se houver algum tipo de crítica a essa postura do executivo, do prefeito, eu acho que seria uma crítica irresponsável, inclusive. Né? A gente precisa ter agora a consciência de que o foco, a prioridade é combater a pandemia. São vidas que estão sendo salvas, é, são vidas que estão sendo preservadas. Eu desconheço a há crítica, mas se existe, de, da parte de algum parlamentar, de algum vereador, eu acho que seria um tanto incompreensível e irresponsável.
0: O senhor acha que a execução dessas emendas e a retomada das obras deve ocorrer a partir de quando?
1: Eu acredito que já na segunda quinzena, agora de agosto, é, considerando os números alcançados, os percentuais alcançados, a diminuição é, considerável aí do, do, vamos dizer, dos leitos, né, do preenchimento dos leitos, ou seja, teve uma diminuição considerável. A gente já percebe isso é, no último número que o prefeito é, trouxe ao público, que é atingimento aí de 58% de ocupação dos leitos, e isso já permite que a
2: gente
1: inicia in, in aí uma normalização dos trabalhos e dos serviços. Vereador. A expectativa é que na segunda quinzena agora a gente já perceba uma retomada.
2: Vereador, o senhor comandou durante um bom tempo a Secretaria Municipal de Ordem Pública até se desincompatibilizar para tentar a reeleição à Câmara. Nesse período o senhor lhe dava com os ambulantes, com os trabalhadores informais que foram bastante impactados durante esse processo da pandemia, das atividades praticamente interrompidas em boa parte da capital baiana. O senhor tem acompanhado esse processo de conversa e negociação para que os ambulantes, os trabalhadores informais Tenham acesso a programas como Salvador por Todos E até mesmo a retomada das atividades econômicas em Salvador
1: Sim, eu acabei me tornando né, de maneira natural um representante dessa categoria Até pelo trabalho que fizemos junto ao CIMOP é, Foi algo assim realmente que eles julgam inédito Fizemos uma construção, inclusive, de parceria, de diálogo, abrir uma comunicação com eles, que permitiu, inclusive, que eles se sentissem mais parte do processo. Né? E esse diálogo aberto, essa aproximação que eu provoquei né, do executivo da CEMOP diretamente com o segmento, com a turma do mercado informal, isso acabou dando a eles essa ideia de que eu poderia os representar. E assim passei a fazer... É, é, por acreditar na ideia de que realmente precisam eles precisam de um olhar mais atento precisam de, de apoio mais efetivo do poder público e passei a, a, a ter, né, levar para o prefeito, para o vice-prefeito Bruno Reis algumas demandas e a gente tem discutido muito sobre isso uma das pautas que eu estou discutindo agora é conseguir é, colocar as academias de artes marciais, por exemplo e aí tem todos os professores, autônomos, a turma que é, é, trabalha nesse segmento. Consegui colocar agora na segunda fase, né, junto com o prefeito, discutimos e entendemos a possibilidade de estar reabrindo também as academias, com os protocolos, lógicos, sendo atendidos. E não foi diferente com o segmento dos barraqueiros e a turma da faixa de areia. A gente abriu uma discussão agora e eu estou tentando é, é, fazer com que a gente enxergue um cenário, uma data uma previsão para a retomada dessa atividade são pais e mães de famílias que estão sofrendo muito, afastados das praias, né, seu, seu meio de sobrevivência e a discussão que eu tenho é, tido e que estou defendendo, estou tentando de maneira responsável, lógico, fazer com que eles retomem as suas atividades, retomem o seu trabalho e possam estar tá defendendo o seu pão de cada dia, justamente é a turma dos, das praias, os né, barraqueiros de praia, é um segmento que eu tenho feito um diálogo e estou tentando ajudá-los no sentido de retomar as atividades. E, e acabei ficando como um representante, né, reconhecido por eles, e a todo momento sou acionado, a todo momento eu tenho chamado aqui, outro ali, eu tenho tentado, na medida do possível, atender e ajudar como a gente pode.
2: O prefeito tem atendido as demandas dessas categorias ou tem algum tipo de resistência nesse sentido, vereador?
1: Tem, sim. Assim, o que, é que acontece? Quando há resistência, não é por nenhum tipo de preconceito ou, é, é, vamos dizer assim, algo que tenha relação com a, a categoria ou com o segmento. Nada, absolutamente nada a ver. Toda a dificuldade que existe, quando ela existe. É em função dos cuidados, né, da preocupação em razão da pandemia. Então, se existe algum impedimento ou se existe algum prazo que impossibilita, que dificulta a retomada imediata, é por questão mesmo de avaliação, no sentido de que, usando aí ainda como exemplo a questão das praias, é de que, para esse momento, o risco de abertura imediata e de retomada imediata e do, da, dos trabalhos e da... Da, da, vamos dizer, da frequência das praias, isso pode trazer um prejuízo maior lá na frente de repente do, do, de uma retomada aí do crescimento da pandemia da, do, do número de infectados enfim, isso é o que pode, o que tem provocado quando é, acontece algum tipo de impasse que traz aí o prejuízo de, que impeça né, traz aí a questão de impedir a retomada ou alguma decisão favorável vamos dizer assim mas nada de cunho pessoal ou, ou direcionado ao segmento A, ou B ou C, esse aqui vai, que eu gosto mais ou menos, não existe isso. Existe realmente uma avaliação responsável da parte do prefeito ao Neto para com as, a vida das pessoas.
0: Vereador, a gente vê as atividades sendo retomadas aos poucos, não é? as atividades econômicas, agora num ritmo diferente em comparação com outros municípios. E não é raro alguma reclamação de prefeitos, especialmente aqui de municípios próximos a Salvador, no sentido de haver uma falta de articulação entre essas prefeituras para que essas medidas possam ser adotadas de uma forma mais, de, de um jeito mais uniforme. O próprio prefeito Assemineto já reclamou dessa falta de articulação. Como é que o senhor avalia? Tem faltado esse diálogo? Está difícil colocar uma, uma articulação?
1: Eu acho que a comunicação ela precisa ser o mais é, firme, transparente, né, dinâmica possível. Acho que tem que haver sim uma melhora aí nessa questão da comunicação do da articulação para que a gente consiga fazer um trabalho de maneira uniforme. Né? É, isso pode prejudicar em alguns pontos né, a, a comunicação ou... A, a, a falta dessa desse link, né dessa desse alinhamento, isso pode trazer prejuízo para é, justamente a questão do combate mesmo e, e evitar, a gente precisa evitar que é, a gente venha a sofrer novamente o crescimento da pandemia, que a gente possa vir a correr risco de um colapso no sistema de saúde. Então... É, as ações desencontradas ou desalinhadas um dia assim isso pode trazer justamente esse prejuízo.
0: Agora como é que essa articulação pode ser efetivada então?
1: Aí essa articulação está sendo feita. Cada prefeito tem a sua autonomia, cada prefeito tem a sua a, a, né, o seu a sua competência ali já estabelecida. Então acho que ele agora é questão mesmo de bom senso e o senso de responsabilidade vamos dizer assim então não existe, não tem como o prefeito da cidade de Salvador interferir, né, dentro da gestão de uma outra prefeitura. então cabe aí, acho que a questão do bom senso é entender coletivamente de que é um trabalho que precisa ser feito a várias mãos, precisa ser feito de uma maneira coletiva. então esse entendimento precisa existir. não tem como a gente pensar agora em separar ideologias, partidos. É, enfim é, Pensamentos diferentes. A gente tem que ter um pensamento uniforme, a gente tem que ter decisões encontradas. Né? E isso só vai acontecer se houver bom senso. O senso de responsabilidade. Não tem como eu falei, não tem como de gerência Um prefeito interferir na gestão de, de uma cidade que não seja a sua. Então, a questão aí, eu acho que é de bom senso mesmo, de ter responsabilidade, entender que só uma bela história, não né? uma andorinha só não vai fazer o verão. A gente precisa ter uma união, uniformizar as decisões e os para que a gente possa ter um combate aí de sucesso.
2: Vereador, o senhor é candidato à reeleição agora pelo DEM. Em 2016, o senhor acabou eleito pelo MDB e trocou de partido já em, no período final de 2020 para o prazo de filiação a novos partidos. A eleição de 2020 vai ser uma briga de cachorro grande. Tem muitos candidatos com um potencial de votos relevantes. Então, para manter-se na Câmara de Vereadores de Salvador, o senhor vai ter alguns desafios no momento em que a campanha eleitoral não segue o padrão habitual. Não tem caminhadas, não tem visitas aos bairros por conta do, do, da pandemia do novo coronavírus. É um desafio fazer essa campanha em 2020?
1: É, não vai ser um trabalho fácil, sem sombra de dúvidas, né? A gente precisa agora, ainda mais num cenário nunca vivenciado, pelo menos eu nunca vivi um cenário desse, em nenhuma um, um, um das, das hipóteses, vamos dizer assim, mas é, é, eu tenho dito muito a, a que vai vencer ou vai chegar quem tiver mais serviço prestado. Eu acho que essa, essa é a tônica, né? Aquela história, não é quem vence é que vence o melhor. Que chegue ou que vença quem tiver mais serviço prestado. Acho que a população está muito atenta a isso. Então, quem de fato tiver trabalhado né, de maneira é, é, produtiva, quem tiver serviço prestado à cidade, nas comunidades, quem tiver tido aí uma relação mais aproximada do povo, das pessoas que realmente precisam e precisaram aí nesses últimos quatro anos, essas pessoas, esses é, políticos, esses vereadores os candidatos que tiver é, realmente representatividade esses vão ter, sem sombra de dúvida, o reconhecimento é, eu acho que a política deu uma mudada para melhor as pessoas estão mais atentas, as pessoas estão mais é, antenadas no sentido de observar, de conhecer a rede social tem ajudado muito a você poder acompanhar o trabalho e as atividades de um parlamentar, de um representante de um gestor e, e eu acho que o que vai ser levado em consideração é isso. É o serviço prestado de cada é, representante público dentro da cidade. Então, eu estou muito tranquilo é, por conhecer, saber o quanto eu trabalhei nesses últimos quatro anos e quanto eu tenho trabalhado, né, ainda no, no final do meu primeiro mandato, daqui até 31 de dezembro, onde eu estarei vereador. E estou confiante de que o reconhecimento ele virá de acordo com eh, o trabalho desenvolvido durante todo esse tempo. Acho que aí a, a, a preocupação maior é para quem não prestou serviço, é para quem não esteve junto da comunidade, é para quem não eh, é, trabalhou ou não se doou como deveria durante o seu mandato ou durante a sua passagem, seja por onde... É, tenha sido, enfim. Mas que não é só uma campanha fácil, a gente sabe que não, é um cenário, como eu falei, nunca vivido antes, a gente vai precisar se reinventar. Né? A gente tem aí uma ferramenta hoje muito importante e que vai, eu acho que, fazer uma diferença muito grande, que é a rede social. Então, quem souber também transitar por essas ferramentas, vai ter aí uma, uma possibilidade de chegar nas comunidades ou de ser ouvido né? também com mais facilidade mas é uma incógnita, a gente não sabe como é que vai ser de fato, né? se vai ter um número grande ou não de, de abstenção, as pessoas que vão de repente pensar, e eu faço um apelo para que a gente não deixe de votar, eu acho que é o momento agora onde a decisão está, está na mão do eleitor e é muito importante, a gente está falando do futuro da nossa cidade, a nossa vida que está em jogo, então a gente precisa voltar com consciência, voltar de fato, não se permitir é, 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 se abster desse voto porque a gente pode pagar caro lá na frente então, eu acho que a maior é, ferramenta que nós temos para decidir o nosso futuro é o voto e isso está na mão do eleitor está na mão do povo, então é muito importante que a gente fique atento, seja pelas redes sociais seja nos meios de comunicação aqui pela rádio a gente está ouvindo, conhecendo o trabalho de cada um para fazer a escolha certa na hora de deixar lá o voto de confiança a gente só vai ter a próxima oportunidade, são quatro anos depois, então não vamos deixar passar esse momento aí de jeito nenhum.
0: Vereador Felipe, recentemente duas grandes bancadas do Congresso Nacional, o MDB e o DEM, DEM que é o seu partido, resolveram deixar o bloco de partidos que integram o chamado Centrão, não é? Esse bloco de parlamentares que, de alguma forma, tenta se aproximar do governo do Palácio do Planalto. Como é que o senhor avalia esse movimento do DEM? É uma tentativa de se tornar mais independente em relação ao governo Jair Bolsonaro? É,
1: eu não tenho participado muito das decisões é, né, desse momento agora aí de Brasília, mas tenho conversado com alguns amigos, o Omar Nascimento, que é um deputado federal que eu apoio e que tem uma relação muito próxima, uma amizade muito próxima. A gente tem conversado um pouco sobre isso. Mas eu acredito, sim, que é o um momento de é, é, escolhas e de ideias, pensamentos que precisam estar sempre é, alinhados e, e afinados. Acho que no momento que há um rompimento ou uma como dizia assim, essa descompatibilização ou de repente está sendo desfeito o um, um, um centro, ele está se afastando um pouco do centro, isso aí vai muito da ideologia, do pensamento, das ideias que estão sendo firmadas em Brasília, dentro do Congresso e acho sim que possa ser uma, uma forma de se aproximar um pouco mais do governo, uma vez que é, esse, esse trabalho precisa ter um link direto com é, o presidente e enfim, é, eu acho que é muita questão de, de coerência e de pensamentos alinhados. Eu acho que eles estão seguindo a linha que eles desenharam e a gente precisa aguardar os próximos capítulos do cenário para a gente entender de fato é, como que vai se dar esse desdobramento.
0: Vereador Felipe Lucas, do DEM, conversando conosco aqui no Iça Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia a todos vocês, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, me coloco à disposição sempre que preciso, tá? Um abraço a todos os ouvintes também.